0: В канале Живой Гвоздь, программа Быля о правах нечастый в последнее время случай, но вся команда собралась в одной студии, Калоя Хельгов, Алексей Кузнецов, Константин Рольнов, ну и э, зато в повестке дня отличия не будет, мы рассматриваем различного рода юридические происшествия, понимает широко, законодательные инициативы, вступившие в силу нормативные акты, обозначившаяся правовая практика, казусы судебные, да, все вот это вот. Ну, начнем с казнь сначала ответим, давайте, на вопрос, не так часто у У нас бывают конкретные вопросы. Наш слушатель, Ивашка Иванов, спрашивает: точнее, ситуация у него приходит приглашение принять в заседании участие в заседании Верховного суда, вряд ли, да, в качестве присяжного. Пугают ну, карминионом, неб... может быть, да. А, может быть, да. да собственно, не да. подумал про это. А, пугают карминибесными, что это? Ничего страшного, он может
1: человек может отказаться от участия сюда присяжных по разным причинам, поэтому. Но даже если ну, пришла нужно повестка. Может
0: быть по то причину желательно. Нет, ну, а... просто на, проигнорировать. Номатики просто проигнорировать. Просто
1: проигнорировать. Никаких проблем. Угу. Мне понравилась фраза "законодательные происшествия".
0: Законодательное происшествие, ну а что так сказать, не было и вдруг случилось. Это же происшествие, происшествие. происшествие. Мы же учились в институте, да, бывает юридические факты, бывает юридическое событие, да. да. Вот. У нас а все... вот. У
1: нас одно из законодательных происшествий, которое сейчас произошло, это то, что Путин подписал закон об обязательном сборе ДНК. осужденных, осужденных, подозреваемых, обвиняемых и административно арестованных. И этот вопрос, он вызвал бурю, например, по крайней мере у меня в Телеграм-канале, бурю дискуссий, потому что я сегодня изложил свои мысли относительно этого закона и относительно вообще использования этого закона в частности, в отношении подозреваемых и обвиняемых, в более расширительной трактовке. Почему? Вопрос возникает вот в чем. Если подозреваемый и обвиняемый в силу закона обязан сдавать ДНК, то этот ДНК может служить как доказательством вины, так и, может быть, опровержением доказательства вины. Но, скажем, глобальный такой, может быть даже в какой-то степени, Теоретический вопрос, но тем не менее, а может быть и практически, вопрос возникает следующий. А в контексте статьи 51 Конституции Российской Федерации не
0: не является ли это свидетельствованием
1: против себя? Мне одна коллега в чате написала, что это все-таки не свидетельствование, а свидетельствование это дача показаний. Я думаю, что все-таки такая трактовка уместна в уголовно-процессуальном плане, в смысле, да, то есть в в смысле дачи показаний конкретно под протокол в ходе э, э, процессуального действия, да, допроса. Следственного действия допроса. Не процессуального. И э, тогда, да, это показания. Но если мы говорим о более широком конституционно-правовом смысле статьи 51, то дать... Например, кстати, вот я сравнивал тоже. Если мы даем голос... Для фоноскопической экспертизы очень часто следствие приходит к обвиняемому и говорит, слушай, дай образцы голоса, нам нужно сравнить телефонные переговоры, (связывающие) твои не твои. Здесь вопрос зависит от исключительно пожелания защиты или самого обвиняемого. Если он считает, что дача голоса будет способствовать защите, он дает. Если он считает, что дача голоса не будет способствовать защите, то он отказывается от дачи такого образца голоса. У нас был случай, я немножко отвлекусь, когда мы отказались отдачи соответствующего голоса, образцов голоса, и следовательно вызвал нас на следственное действие в виде допроса и установил микрофон
0: демонстративно. Да, да,
1: и указал, что в протоколе допроса указал, что при проведении следственных действий будет использоваться диктофон такой-то модели там, для того-то, того-то. А мы уже были готовы, я, естественно, своему подзащитному говорю, что ты не говоришь ни слова, и я заявляю под диктофон, в протокол, говорю, что мы считаем, что данное следственное действие проводится исключительно с целью получения там, угу. образцов голоса, потому что мы уже несколько раз допрашивались, и... Этот следственное действие проводится на следующий день после того, как мы отказались от дачи образцов голоса. И, естественно, следователю там ничего не оставалось, кроме как отдать. Ну, она даже, по-моему, не составила протокол, насколько я помню. Ну, понял, не прошло что... так, чего да. бумаги испортить. Да, понятно. Так вот, вот здесь возникает вопрос: а является ли это нарушением права на защиту с точки зрения 51 й статьи Конституции? Uh-huh. имеется в виду не свидетельство против себя и Дискуссия возникла очень большая, и на мой взгляд, да, право отказаться от дачи образцов ДНК, это оно должно оставаться за подозреваемым и за обвиняемым. Да, когда вынесут приговор, понятно, там государство хочет знать ДНК, окей, там тоже дискуссионный вопрос, но тут он не касается да, права на защиту и так далее. Но до момента вынесения и вступления этого приговора в силу, мне кажется, что у подозреваемого обвиняемого должно быть право
0: отказаться. Колой, вот тут у меня сразу возникло, так сказать, возник вопрос, и что очень приятно, у одного из наших слушателей Александра возник такой же вопрос. А если другую аналогию просмотреть не с голосом, а с отпечатками пальцев. Вот с отпечатками пальцев есть право у человека, скажем, там, административно арестованного. Да? отказаться от
1: отпечатки пальцев как ну дектилоскопия, она тоже принята ровно, ровно в отношении этой же категории лиц все они должны сдавать отпечатки пальцев здесь то же самое тот же вопрос возникает mm? просто если этот закон принят там несколько лет назад это не делает его скажем правильным законом. Понятно. Да? Да. Он тоже может быть неправильный, просто его в свое время не оспорили, потому Но, что не было.
0: Аналогия правильная, да, да. Аналогия то есть правильная. И это аналогии
1: приводят мне и оппоненты мои угу. коллеги, угу. которые говорят: ну вот отпечатки мы же получаем, да, тогда да. почему бы и ДНК не сдавать? А, здесь тоже вопрос, почему? Потому что если, например, подозреваемый, обвиняемый, он обязан сдавать отпечатки пальцев, да, он обязан. Хорошо. Но если потом после получения этих отпечатков пальцев. Их сравнят, например, с теми, что обнаружено на месте преступления. Было ли у права у этого подозреваемого обвиняемого отказаться отдачи этих отпечатков пальцев? Возникает ли у него такое право с целью защиты своих, своей позиции, линии защиты? Возникает. И, нельзя. И это как раз то, о чем говорит 51 статья. Никто не обязан свидетельствовать. В конституционно правом смысле, широком смысле, свидетельствовать против себя.
0: Это вообще на самом деле безумно интересный вопрос. И его бы, конечно, в другой бы ситуации да. обсудить. Мне бы очень хотелось же... слышать такое обсуждение в какой-нибудь такой солидной академической среде. Да, да, Где собрались бы доктора разных, причем в данном случае, наверное, наук, не только юридических. Смотрите,
1: что говорит конституционный суд? Угу. А, в нескольких... Я нашел две позиции его. Значит, он говорит, что действительно у... Подзащитного нашего, да, у подозреваемого, обвиняемого. У них есть право защищать свои права и свободы любыми способами, не запрещенными законом. Да? В данном случае уже закон подписан и он вступает в силу значит, это все-таки требование закона. Здесь оно не. Опять же, мы должны понимать, что закон не есть да, правильно. Закон не есть справедливо.
0: Закон, то, что на сегодняшний момент
1: действует. Да, да, наши некоторые высокопоставленные чиновники любят говорить, что все должно быть в рамках закона. А если закон кривой, то все равно все должно быть криво в рамках закона. Но они же цитируют, известно кого. Ну вот, и дальше. Но тут же Конституционный суд говорит.
0: Вы помните из Института основы римского права? Там один из источников, ну, это в достаточно поздние уже византийские времена, было мнение выдающихся юристов. Да, людей, да, да? Да. Там Ульпиана, Павла и да, других. Да. Источник, источник права. Источник да. права. Да. Так вот, в данном случае они цитируют источник права. У нас есть выдающийся юрист по образованию. Он вот сказал, именно, что, что... по образованию. Это... Да. По образованию, ну,
1: так Так вот, Конституционный суд говорит, что право не свидетельствовать против себя, вот мне, меня все время вымораживают такие формулировки. Не исключает возможность проведения различных процессуальных действий с участием подозреваемого или обвиняемого, в том числе с получением образцов биологических тканей. И тут же говорит о чем? О том, что это делается в целях защиты прав законных интересов. У меня возникает параллель. То есть, Конституционный суд говорит, да, право защищаться есть, но, говорит он, Следователь имеет право проводить процессуальные мероприятия, в том числе и изъятие ДНК, для того, чтобы защитить интересы других лиц. То угу. бишь, в данном случае потерпевших. Ну да. Ну тогда давайте сразу примем закон, в котором будет сказано, что если это нарушает интересы потерпевших, то ты должен признать вину. Ну, л- логически так эта конструкция складывается, да? То есть, не остается выбор у подозреваемого обвиняемого. Еще раз хочу сказать, что это лица, которые находятся под стражей до вынесения приговора. То есть, они пока еще только обвиняются, они не признаны виновными. И в этом смысле, мне кажется, здесь все-таки вот эта ссылка на норму, там, по-моему, 55-я статья Конституции, часть 3, говорится как раз про э- ограничение права, защиту интересов других и так далее. Э-э- мне кажется... В этой части Конституционный суд как как будто бы не замечает вот этой главной идеи 51 статьи Конституции. Главная идея ее заключается, что она защищает человека, то есть дает ему право не давать от себя какую-либо информацию. Да, собираете вокруг, но от меня вы ее не получите, потому что это моя защита. Вот как бы смысл этой я статьи. Я понимаю
0: вас, коллег, На самом деле, я не думал над этим никогда, но вот вы сейчас говорите, я так думаю, первая реакция у меня, помимо отпечатков пальцев, то, что это все-таки, я, наверное, соглашусь вот с тем, с чего вы начали, что это не свидетельство, да, ведь это некие идентификационные маркеры, что отпечатки пальцев, что ДНК, которыми нас, ну, по одной версии создатель, по другой природа, значит, снабдили, да, угу. то есть это не зависит от нашей воли.
1: Ну, от нашей воли зависит э, их э, предоставление.
0: Ну, сложный вопрос, на самом деле, действительно. Ну, в
1: общем, э, у меня меня глубокое убеждение, что за подозреваемыми и обвиняемыми нужно сохранять право давать или не давать ДНК. Я считаю, что это их право, пока они не признаны виновными. После того, как, если они будут признаны виновными, тогда другое дело, государство может там, претендовать на идентификационные там, признаки. Да? Но до этого момента это нарушает, на мой взгляд, нарушает право на защиту. Я не говорю, что это всегда будет нарушать право на защиту, но если потенциально это может, ну, может нарушить, конечно, тогда можно, это значит должно быть, э, не должно допускаться. В общем, э, это что касается... ДНК и все, что связано с новым законом про ДНК. Есть еще один закон, ну, вы, наверное, знаете о нем, это великолепная идея скрыть персональные данные в декларациях о доходах. Да, это мы, гениальное... уже, мы,
0: мы уже пару раз острили с вами по да, этому Это гениальная история,
1: ну, ну, с 1 марта вступает в силу этот закон, Путин его подписал.
0: Мы общем, предлагали смысл... сделать из этого телевизионную викторину, да, я угадаю да. этого сенатора. Да, 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 да. Ну, в общем, я думаю, что здесь можно
1: фантазировать много на эту тему, но мне кажется, что о таких вещах надо говорить чаще, дабы показать весь абсурд всей этой истории. Причем тут СВО, причем тут доходы сенаторов и СВО, да, или доходы депутатов и СВО. Неужели это как-то взаимосвязано?
0: А враг может воспользоваться доходами, информацией о доходах наших сенаторов для давления на них?
1: Еще интересный момент, интересный законопроект, который МИД предложил, это в контексте, мы мы с вами говорили в прошлой передаче, по-моему, про... Полномочия консульств, которым сейчас правоохранительные органы будут направлять запросы для возможности допрашивать э, свидетелей, которые находятся за границей. Так вот, э, в этом же пакете есть инициатива МИДа, э, который предложил наделить консульских сотрудников нотариальными полномочиями. То есть, э, если, например... А у нас лицо находится за границей, ему нужно нотариальную доверенность выдать для гражданина России.
0: А у них не было таких
1: полномочий? А у них есть, нет, таких полномочий, как у нотариуса нет, у них есть специальная своя процедура.
0: Но заверять документы они могут да, каким-то могут, образом. Могут. Но, да, но тут смотрите, в чем,
1: в чем разница. да? Предполагается, что процедура будет аналогично той, что сейчас проводится с нотариусами. Документ будет подписан квалифицированной электронной подписью сотрудника консульства. Да, у каждого будет своя такая подпись. И затем он будет направляться в Федеральную нотариальную палату для внесения в вот эту самую единую информационную систему, да, угу. где хранятся все нотариальные действия, информация о нотариальных действиях в России, который производит нотариус. И вот те, которые будут производить, те нотариальные действия, которые будут производить именно консульство, они тоже будут направляться сюда. Но я хочу немножко разочаровать наших слушателей и зрителей, что процедура такая вступит в силу не раньше, чем в июле 2024 года. То есть еще год с лишним. Вот. Теперь, ну что, перейдем.
0: Да. <сл arbitros layered> да, я как раз хотел предложить, раз мы начали говорить о всяких тонкостях и даже в общем в каком-то смысле теоретических правовых вопросах, uh-huh. мне кажется, имеет смысл сейчас рассмотреть казус, случившийся на прошедшей неделе, и которого мы так долго ждали, вот он не был неожиданным. Uh-huh. Да. Мы не раз анонсировали, что нам интересно, как будет Пресненский суд uh-huh. выкручиваться, мотивируя отказ вашему доверителю, заявителю Венедиктову А.А. Uh-huh. В его иски к...
1: А точка, а, точка, Мы только что, вот буквально за 5 минут до э, начала нашего эфира получили решение суда э, по поводу отказа в пересмотре э, заявления Венедиктова о признании его высказывания о том, что Пригожин является хозяином... Создал хозяина. Недостоверно. Не, не <связь> Значит, напомним, да, Венедиктов был ответчиком по иску Пригожина. Пригожина его представители в суде утверждали все время, что это неправда, что Пригожин никакого отношения к ЧВК не имеет. Более того, одно из изданий, сейчас не вспомню название, но не суть. Они опубликовали большое расследование, ну я коротко скажу, что там... Еще несколько лет назад Пригожин через российские юридические структуры, фирмы я имею в виду, нанимал юристов по Европе, Америке и так далее, чтобы судиться с изданиями западными, которые писали о его причастности к ЧВК, это и Англия, это и Америка, это Евросоюз и так далее. То есть, это не, не только в России происходило.
0: Причем нанимал, я так понимаю, очень статусных
1: юристов. Статусных, дорогих, угу. очень, ну, да, вот да, да.
0: Одно вытекает из другого.
1: Да. В общем, история такая, что, например, в Англии, когда юристы захотели представлять его интересы, юристам пришлось доказывать казначейству, что каждый человек имеет право на защиту своей репутации, uh-huh. в том числе и Пригожин. И действительно им дали такое разрешение на участие в таком процессе. А в чем был вопрос? Почему? В том, что Пригожин был под санкционным, uh-huh. и, и так далее. Uh-huh. Да? Uh-huh. И интересный момент, что после того, как ну, все, они прошли суд, все, они признали какие-то сведения там недостоверными, и после того, как Пригожин фактически своим признанием, что он там придумал там, идеолог и так далее Чувака Вагнера, он, естественно, подставил этих западных своих юристов перед всем, во-первых, юридическим сообществом, во-вторых, перед судом. И в Англии реально подняли вопрос о том, чтобы э, провести реформу законодательства о дефамации. Да, вот об этих самых ложных заявлениях. Британского, да, британского, британского. потому что они боятся, что Люди, в том числе и, и э, такие, как Пригожин, которые находится под санкциями и так далее, будут злоупотреблять этим и обращаться в суды для сокрытия каких-то фактов. То есть там эта проблема э, не то чтобы там заявление о пересмотре, а не просто по самому факту его высказываний. Во-первых, заклеймили юристов, которые его представляли, потому uh-huh. что это, э, скажем так, репутационно не очень хорошо. А с другой стороны, сам сам суд поднял этот вопрос, да, о том, чтобы все-таки надо бы пересмотреть. А у нас, пока ты сам там с этим флагом не побежишь, и то тебе потом развернут. Но, тем не менее, интересно, сейчас я буквально вычитаю самую интересную часть решения суда. Значит, все помнят, что мы заявили о том, что вот он признался, до сих пор он отрицал этот факт. И этот факт существовал даже в период судебного процесса, но мы о нем не знали. И мы утверждаем суду, мы говорим, что ЧВК Вагнера это незаконная Ну, структура в России, она не предусмотрена законодательством, и мы, как ответчики, не могли доказать, причастность его или непричастность. Всем, чем мы могли, мы доказывали, но а, если бы это было, например, разрешенная компания или юридическое лицо, мы бы как-то установили связь, но она запрещена. Это незаконное вооруженное формирование, мы об этом говорили. Соответственно, мы говорим о том, что мы не могли иметь возможности доказывать его причастность к этой организации, потому что она не, вне рамок закона находится. И на этом основании мы говорим, что он признал сейчас, что он действительно в тот период, когда мы спорили, судились, он был владельцем и так далее, и так далее, ЧВК, и суд нам говорит, приводимые заявителями, я цитирую, приводимые заявителем доводы не могут иметь определяющего значения в данном случае, поскольку формально не подходит под критерии вновь открывших обстоятельств и не попадают... А, направлено на переоценку доказательств, что недопустимо при пересмотре вступившего в законную
0: силу решения суда. Давайте поясним для наших слушателей, что здесь столкнулись опять же две позиции ваша позиция, что это меняет суть дела, да? Да. что эти обстоятельства открылись уже после того, как решение вступило в законную силу, но они настолько существенны, что они меняют суть дела. Да. Суд говорит о том, что нет, это не э, вновь открывшееся обстоятельство, это вы пытаетесь... Переоценку доказательств. Переоценку да. доказательств, что после вступления в законную силу не допустит. Да. Совершенно верно. Вот э, очень про- формально
1: э, может быть, кто-то из коллег и согласится с судьей, и, возможно, действительно, при, при формальном подходе допустима такая, такая трактовка. Но если мы более, так сказать, широко и э, мне очень понравилось, как мой друг э, Роман Бевзенко сказал? Э, в гражданском процессе стандарт доказывания это баланс допустимости. Mm-hmm. Допустимо, что это он сказал, или допустимо, что он солгал. Да, да, допустимо. Ну, мы видим, да, что вероятность такая больше. Это не уголовный процесс, где нужно... Где нужны да, абсолютные а, доказательства. Да, а здесь допустимость, баланс допустимости, он работает. В этом смысле получается, что суд не прав. Ну, мы, конечно, пойдем в апелляцию, но здесь другой вопрос. Здесь вопрос, а каковы вообще в целом возможности стороны в суде? преднамеренно, я имею в виду стороны в смысле либо истца, либо ответчика, преднамеренно лгать. То есть, у нас есть 307-я статья Уголовного кодекса, в которой говорится о там, да... Э, заведомо заведомо ложных да, показаниях. Да. Но эти заведомо ложные показания, они что? Они у нас касаются, первое, они касаются там свидетеля, эксперта, переводчика там, и так далее, и так далее. Круг лиц, которые попадают под эту статью, он ограничен. Там нет... Нет такого термина, как бы любой участник судебного процесса, или истец, или ответчик по гражданскому делу. Нет там таких. Но нет этого и в гражданском кодексе, то есть в гражданском процессуальном кодексе. Нет ответственности. Да, есть, скажем так, речь идет о чем? Есть там о злоупотреблении правом. Но в данном случае здесь злоупотребление правом не подтянешь. Здесь просто заведомая ложь была изначально. И заведомая ложь была изначально. И, кстати, немножко отступая от истории, вот юристы представляют интересы. Они заведомо знают, наверняка же знают, что их клиент лжет им. Вот вопрос этики тоже, да, тут?
0: Ну, это вопрос этики, по крайней мере в России с момента появления профессиональной адвокатуры полтора, значит, столетия назад было здесь дискуссия. вопрос
1: в этом решении. Я его по диагонали пробежал перед эфиром. В этом решении есть слабое место. Суд не дал оценку, то есть он не оценил непосредственно предоставленные нами доказательства точнее, вновь возникшие обстоятельства, да, не доказательства, это вновь возникшие Он не дал им оценку. Он говорит, что это попытка переоценить доказательства. Но если человек в процессе говорит, это не я, суд выносит решение, очевидно, что он ждал чего-то, да. суд выносит решение, решение вступает в силу после решения суда, он говорит, это я.
0: Ну да, ведь этого признания, по сути это признание, да. Да? этого признания раньше не было, это отдельное доказательство.
1: При этом, при этом, даже дело не в том, что было оно раньше этого признания или нет. И был сам факт. То есть, это признание можно отнести в прошлое туда. И просто мы не знали об этом. да, Наверняка. <связывая> Теперь мы об этом знаем, и оно, это обстоятельство возникло вновь. Ну, в общем, мы выявили, если резюмировать, да, в этом кейсе выявилось то, что истец может преднамеренно лгать, и ему за это ничего не будет. Вот абсолютно. То есть, несмотря на то, что есть, например, практика уголовных дел, мы знаем, что использование арбитражных или гражданских дел с целью получить материальную выгоду в том числе трактуется как мошенничество, например. Если, например, решение суда получено, но деньги не взысканы, это покушение на мошенничество через получение решения суда. Вот что-то похожее Здесь должно быть. Угу. То есть нужен этот механизм он должен как-то э, быть запущен для того, чтобы в будущем ни у кого не было даже мысли так поступать.
0: Мы должны сейчас прерваться буквально на несколько секунд, поскольку у нас наступает середина часа. И мы в это время обычно рекламируем наш замечательный книжный магазин shop.diletant.media. И э, мы продолжаем в этом магазине, у вас действительно большая партия, э, рекламировать книгу Бориса Акунина «Яркие люди Древней Руси», э, которой каждый экземпляр сопровождается... Открыткой от Бориса Акунина, то есть у вас, если вы книги любите не просто как источник информации, но еще и как вещь, если вы собираете книги с автографами и так далее, то для вас или для ваших знакомых, у которых есть такое увлечение, это замечательный подарок. А сама Книга, колой вы не держали ее пока в руках. Нет? Нет, вот это. Она построена. Ну, Акунин не первый раз уже такое делает, собственно, с истории российского государства. Угу. Сделал даже более масштабный такой проект. Там такой, такие бутербродики значит, один слой. Это, ну, действительно реальное же не некого деятеля древней Руси, там Ярослава Мудрого, uh-huh. Владимира Красное Солнышко и так далее. А дальше маленький рассказик с, из этой эпохи с участием этого деятеля, написан. Борисом Рассказик Расказик как фикшн, как, а, как
1: библиотристика. Да. прикольно, да. Да,
0: ну это вот, на мой взгляд, это у, у Григория очень, очень я, хорошо получается. Я рассказывал,
1: у меня средний сын помешан на истории, очень mm-hmm. любит ее, спорит со своими преподавателями на эту тему, и я думаю, что будет что хорошо подогревает будет... его интерес да 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 нужно будет Нужны нужно будет, будет
0: аргументы обращайтесь
1: да хорошо <с <с хорошо ну что у нас первое дело за немаркировку маркировку иноагентом в России поздравим друг друга да поздравим друг друга потому что перед тем как возбудить дело по... за не маркировку иноагентом а, нужно было бы пройти двойное привлечение к административной ответственности через, ну, в течение года. При юдиции. Да. Так вот, а, сейчас скажу, как звали. Артем Важенков, да, по-моему. Активист такой, тверской, по-моему, активист из Твери. Так вот, а, в отношении него возбудили 330 прим, которые предусматривает уголовную ответственность за непредоставление документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Какая история у него? У него была, как я понимаю, несколько публикаций по ну, его признали на агентом, и он эти публикации делал без маркировки. Он находится за границей, естественно, угу, ему угу. Сказать, не очень его беспокоит эта вся история с маркировкой, и зато это беспокоит наши правоохранительные органы.
0: Поскольку закон превыше всего.
1: Да, и соответственно, они пока он там за границей себе. В общем-то...
0: Отъедал
1: рядом. Вот, вот, вот И как это было? Из-за границы поливал нашу страну грязью вот. По О... заказу своих заокеанских хозяев Абсолютно Так вот, наш надзору не дремлил И, соответственно, дважды оформил ему часть 4, статьи 19.34 КОАП Это не маркировка в течение года. И э, дальше материал передали в Следственный комитет, который с удовольствием возбудил такое дело. На
0: злостного немаркировщика.
1: На злостного немаркировщика. Я, я тут э, даже, знаете как, э, немножко подоткрыл эту статью 19.34, чтобы вы понимали, о чем речь, потому что, потому что там есть порядка 9 нарушений. И знаете, одно из них в первой части, мы уже говорили об этом, но я напомню, Осуществление в качестве осуществление деятельности в качестве иноагента, но при этом не будучи иноагентом, это тоже у нас административная ответственность. Да? И там вот есть несколько этих статей пунктов нарушений. И любое из этих нарушений в течение года два раза, неважно, может быть, по первой части и по четвертой ну, части, понятно. неважно.
0: Важно, чтобы из этой статьи. Да,
1: и все, и это уже основание для... Применение уголовной статьи. Причем, поскольку дело первое, статья у нас в ук 330 она новая, доказывается все очень формально. То есть, просто по бумажкам. Суть в чем? Вот ты иноагент, вот у тебя публикация без маркировки иноагента. В соответствии с законом ты должен маркировать, раз административка. Пошли дальше, едем-едем, через какое-то время в течение года у тебя вторая маркировки нет, вторая публикация без маркировки. Едем дальше, третий все, ты уже уголовка. Дальше этот материал весь, который зафиксирован в рамках административки, его собирают и направляют в правоохранительные органы. Правоохранительные органы перенимают и говорят, так, раз есть, без нарушений, суд вынес штраф, здесь второй раз штраф, все, третий раз зафиксировали, у нас уже уголовка. Все доказано, направляем в суд. Вот. вот и вся история с расследованием дел. Это абсолютно политическая статья, ровно так же, как и сама статья 19.34, политическая. И таких статей у нас, к сожалению, становится все больше и больше. И, естественно, в данном случае, там даже если вынесут приговор, хотя по такой статье заочный приговор, по-моему, не выносится, Поэтому, скорее всего, они дело приостановят. И объявят в розыск. Объявят в розыск и дело повиснет просто. Uh-huh. Ну, вот такая конструкция привлечения к уголовной ответственности за ним маркировку. Она очень похожа по другим статьям, тоже в том числе связанная с иностранными агентами. Но, в целом, она очень простая, примитивная. И я очень надеюсь, что когда-нибудь эта мерзкая конструкция порушится. И мы избавимся от таких таких статей, которые у нас есть в, как в КОАП, так и в Уголовном кодексе. Теперь еще одна инициатива, интересная от господина Клишеса. У нас интересная Это, инициатива от него чаще всего, и от, его... от Крашининикова.
0: Ну иногда от Хинштейна.
1: А, ну да, у нас еще и депутат же есть. Так вот, что говорит Клишес? Он говорит, ребята, Суд присяжных это все хорошо, но по 210 статье организован преступное сообщество и по 210 прим 1, по, по части 4 210 и по 210 прим 1 УК дела должны рассматриваться вне суда присяжных. О чем речь? Значит 210 это организован преступное сообщество. Часть 4 говорит, лицо занимающее. то есть, в создание и участие в организованном преступном сообществе лицом, занимающим высшее иерархическое положение в преступном сообществе. Это так называемые воры в законе и так далее. 210 прим. 1 тоже относительно новая статья. Она как раз говорит про это самое иерархическое положение, которое занимает лицо да, в преступном сообществе. Вот эти две статьи говорит, что, говорит, что их надо исключить из присяжных. Я напомню, что у нас в суде присяжных может рассматриваться только определенные категории дела. Например, все, что связано с убийствами, посягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов, судей, общественных деятелей. По-моему, в части производства наркотических средств, по-моему, там тоже 228 прим. 1, часть 5. Ну, то есть, какие-то такие экзотические статьи, в общем, они у нас за исключением убийства, естественно, они у нас идут по суду присяжных. Все остальное исключено. И вот 210 и 210 примадима они попадают пока еще под этот суд присяжных. И Клишис говорит, что указанные преступления не должны рассматриваться судом присяжных, и говорит, надо это исключить и вносит законопроект соответствующий. И э, чем он обосновывает? Он говорит, что, во-первых, это небезопасно для присяжных, потому что эти все вот эти блатные и так далее, они все в общем-то могут угрожать присяжным.
0: Возникает... Давайте и судьи уберем тоже. Да. Тоже же государственные люди, их еще больше жалко, да? Присяжные это они пришли-ушли, а это же
1: ну, наши смотрите, кадры. ну тогда и прокурора там можно убирать. Обязательно. Да. Вот прокурора
0: есть... надо... я, я вообще начал с прокурора.
1: Так вот, он говорит, что ну как бы небезопасно. Во-вторых, Вот это вот обоснование, это вообще тоже дискуссионный вопрос, конечно, как и самый первый, о котором мы начали говорить, про ДНК. Здесь вот есть, даже в юридическом сообществе, есть как бы два лагеря.
0: Ну, есть разногласия. На самом деле это нормально. Да, это нормально.
1: Одни говорят, что присяжные нужны по всем делам, и пусть человек сам выбирает, нужны ему их или нет, эти присяжные. Другие говорят, слушайте, ну, по всем делам невозможность. Присяжные не разбираются, они не специалисты. Что им как бы там... Ох,
0: какой старый спор. Вот да. ему тоже вот больше я, 150 лет. Вот я про
1: это. Я угу, про это. Угу. И вот э, клиша ссылается на, на вот э, второй аргумент, да, о котором я сказал. Он говорит, что они не имеют возможности квалифицированно разобраться в критериях, применяемых законодателем к лицу, занимающим высшее положение в преступной Не иерарии. должны. Не
0: должны. Присяжные. Это, нет, это я, я говорю, понимаю. это не клишес. Я понимаю, да. Это я клишес. Они и не должны. Они и не должны. Они, вот. они разбирают вопросы факта. Вот, совершенно
1: верно. Так вот, я об этом писал у себя в Телеграм-канале несколько, до, ну, то есть несколько обоснований неправоты этой позиции. И позволю себе сказать буквально несколько слов на эту тему. Ведь присяжные, во-первых, это не спонтанно собранные люди. Присяжные – это... Люди, которые, во-первых, вот, вот в начале, да, как мы сказали, кто-то, там, кто-то пришел, кто-то не пришел Это люди, которые пришли, они осознанно пришли да. Да? Кто-то То не это пойдет. люди,
0: по меньшей мере, с определенным уровнем гражданской ответственности Совершенно
1: да. верно Дальше, ведь они же не сами судят Это не так, как в Древней Греции стоят люди на улице да, и разбирают, виновен или не Есть профессиональный судья, который ведет весь процесс и этот процесс происходит при взаимодействии с присяжными, как судьи, так и защиты и обвинений. Дальше. Суд присяжных рассматривает доказанность фактов и вины подсудимого, но он не знает и не должен знать материальных или процессуальных тонкостей процесса самого, да? То есть судья должен разъяснять им, сказать, ребята, да, вот здесь вы должны сделать так-то, вот здесь должно так-то. По правилам это вот так. Имейте это в виду. Дальше. Суд присяжных не изучает материалы дела. Например, как это делать защита, прокурор или тот же судья. да. Они исходят из чего? Они исходят из... Что стороны их изучили и представляют свои позиции. Абсолютно. Состязательность представления доказательств. Совершенно верно. В этом и есть смысл судебного процесса. Состязательность предоставления доказательств. В общем-то, у Клишиса мнение другое. Я продолжу. Если у присяжного возникает какой-то вопрос то он может, во-первых, спросить об этом судью, любой вопрос задать ему, во-вторых, он может исследовать лично любое доказательство, нож, неважно там, изъятое любое вещественное доказательство, он может с ним ознакомиться, он может сказать, хочу ознакомиться, и суд не может ему в этом отказать. Дальше. Присяжные не обязательно должны быть профессиональными юристами, чтобы определить Доказанность факта или недоказанность? У нас как бы присяжный такой неполноценный состав. У нас там, в, общем, в районном суде шестеро, в региональном, областном или там республиканском суде у нас восемь судей. Но тем не присяжный. менее, они не должны быть профессиональными юристами, чтобы определить доказанность фактов по делу, включая даже по вот этим статьям, да, о которых Клишес говорит. Ну и, естественно, когда мы говорим о безопасности, государство обязано обеспечить эту безопасность. Если есть риск безопасности, нужно ее обеспечивать. Да? То есть, если есть, есть, есть риск, что присяжные, например, могут может быть подвергнуть какому-то насилию или, не дай бог, еще что-то хуже, то, конечно, государство должно обеспечить им безопасность. Ну и вот этот спор э, и довод, например, который приводит кли, э, Клишес в этой истории – Этот спор, да, он существует очень долго, но он не должен являться основанием для того, чтобы лишать человека права выбора суда присяжных. И по мне, э, пару лет назад, может я могу ошибаться, чуть больше, в адвокатском сообществе тоже возникли споры, когда была проявлена инициатива о том, что нужно все-таки экономические дела тоже вводить в, в суд присяжных. И кто-то из коллег говорит, да, это хорошо, так и должно быть. Кто-то говорит, ну какие там экономические дела будут суд присяжных рассматривать, они же не не специалисты, они же нет. Но судьи тоже не специалисты. Судьи тоже Совершенно не верно. имеют и полномочий. экономического
0: образования, да. они не бухгалтеры. Они в
1: случае возникновения вопросов, которые требуют привлечения специалистов, они привлекают экспертов То, и проводят экспертизу. В практике
0: дореволюционного суда полно было случаев, там и мошенничество, знаменитое дело Скопинского банка. Да. Прекрасно присяжные, да, они может быть в каких-то сверхтонкостях не разобрались, но в сути дела, как показала практика, они разбирались замечательно. При этом некоторые присяжные были людьми вообще не образованными. Вообще, вот, ну как, ну большинство вот. присяжных были крестьянами. Ну вот. Вот, у них не было, некоторые не, не умели читать и писать. Закон не требовал от них этого. Mm-hmm. Закон требовал умения читать и писать, хотя бы минимально, только от старшинной присяжных.
1: Mm-hmm. Вот Который, и, да, да он, оглашал а человек,
0: Он же должен был, оглашать, так сказать, вердикт, да, написать, да. написать и так далее. Остальные могли быть вот, даже неграмотными.
1: Вот, вот посмотрите, да, вот какая разница при подходе. То есть, даже... Люди, которые не умели писать и читать, вполне себе разобра... разобрались в сложном деле. Если я Дело же говорю Скопинского про Скопинского, да. сложное, конечно. Вот и при этом а сейчас мы, это вот знаете на что похоже, вот это вот как в регионах некоторых депутатов Госдумы и президента России выбирать можно, а руководитель региона выбирать прямыми выборами нельзя. Вот здесь та же история, да? Вот по убийствам, пожалуйста, вот вам э, как бы э, свежий воздух, да? Вот, пожалуйста, по убийствам рассматривайте в суде присяжных. Там же все-таки речь идет об убийстве, это же все-таки там... И потом,
0: ну выпустите мы убийцу, мы вон вон их сотнями выпускаем. Так что, да, ну и что такого? Не дай бог вы выпустите государственного преступника.
1: Вот здесь, мне кажется, это... Я не скажу, что лукавое прикрытие, но либо это действительно лукавое прикрытие, либо это непонимание задачи суда присяжных. Мне странно говорить в контексте Клишеса или того же Крашенинникова, которые являются действительно неплохими юристами.
0: Здесь просто невероятно уместное замечание от слушательницы, видимо, а может слушателя, я не знаю, Тата с шестью цифрами, пишет «Круто, неграмотные разобрались, значит, хорошо разжевывали на суде материалы». Вот об этом и речь, да? Да. Одна из причин, почему государство так недовольно судом присяжных и хочет все время ограничить его э, компетенцию, э, заключается в том, что это требует совершенно иного уровня работы в случае государства обвинения. Совершенно верно. Да. И вы помните, после 18 года, когда у нас
1: был введен суд присяжных в, в июне 2018 года. До конца этого самого 2018 года у нас резкий рост оправдательных приговоров. Да. Резкий рост. И еще я помню, Егорова тогда возмущалась, говорила, что э, следствие не умеет работать. Да, оно не умело, по сути своей, по большинству дел работать. Потому что что? Потому что вот возьмите пример. Э, очень много бывших следователей, ныне становятся адвокатами. Очень много. И когда ты с ними начинаешь разговаривать, они говорят, ну конечно. Конечно, когда мы были там, нам ничего не надо было доказывать. Мы просто констатировали факты, отправляли и все. И нам суд говорил, да. А сейчас я делаю то же самое на этой стороне, но это уже не работает.
0: Знаете, негласно в адвокатских кругах я пару раз был свидетелем того, как народ обсуждал, что вообще нельзя бывших прокурорских принимать в адвокатуру. адвокатуру, именно вот с этим аргументом, они же работы разучились.
1: Да, очень много, на самом деле, я вам больше скажу, вот в том же адвоколе, когда к там добавляются адвокаты для того, чтобы быть партнерами в, в приложении, мы, мы же тоже фильтруем их, и если мы видим, например, я вижу, что у человека в анкете стоит 18 лет следственных органов, а потом он уже 4 года назад получил статус, я скажу, что нет, ребята, извините. Потому что у него профдеформация будет абсолютная. Во-первых, он все время будет думать о признании вины. Это угу. очевидно. Во-вторых, у него профдеформация с точки зрения оценки доказательств. Он все время будет думать о том, что это все-таки... Хотя,
0: опять же, в дореволюционном суде есть несколько примеров выдающихся адвокатов, дробь прокуроров, угу. которые ходили туда-сюда. Александр Иванович чурусов великий, например. Да, да? Да. Но, опять же, именно потому, что тогда был принципиально другой суд... Это не вызывало деформации, потому что прокурор на своем месте крутился, как белка в колесе, точно так же, как на своем крутился хороший адвокат, собирая свою позицию для того, чтобы представить ее независимым. Недавно
1: в одном из процессов мой коллега заявил отвод судья и называл его прокурором в Мантии, поскольку судья, который вел наше дело, он как раз бывший прокурор и стал судьей. И заявляя отвод, там были основания другие, но тем не менее, он говорит, ну, помимо всего прочего, вы же еще и, в общем-то, с прошлым прокурорским, и там связал эту историю с там, его нынешним руководством, я имею в виду его, в смысле, судьи и так далее. Но, конечно, судьи, да посмотрите, кто у нас сегодня в судьях. Это же основной секретари. бывший. Либо секретарь, либо бывший прокурорский или следственный. Угу. Все Тот же известный криворучка. Это угу. же бывший опер. Угу. Ну, как там у него было? Вы помните, да, более 600 приговоров у него было, и ни одного оправдательного, Ни одного. И нормально? нормально.
0: Высокое качество работы следствия.
1: Да, да. А вы говорите, да? Так вот... История с судом присяжных, она, конечно, помимо всего прочего, является еще и чем. И она является, конечно, показателем развития общества, безусловно. Конечно. И когда нам говорят, что суд присяжных для нас, типа, неприемлем, потому что мы не разбираемся, или потому что мы можем выпустить виновного, да, бывает такое, что оправдывает виновного. Значит, недостаточно доказательств. Значит, у вас хороший стандарт качества да, доказывания. Если мы говорим о том, что мы будем все время кивать на то, что у нас суд присяжных может кого-то виновного оправдать, или они не разбираются в том, о чем идет сам суть в деле, то ну, у нас так и будет. Следователь будет просто штамповать дела, отправлять их, прокурор кивать, а судья говорить. Я вам расскажу пример, недавний пример общения с одним из судей. В регионе мой коллега.  — Общается с судьей и говорит, смотри, мы изучили материалы, верни это дело обратно, потому что что? Здесь нет состава преступления. Посмотри. Знаете, что судья говорит? Удивительно просто. Это удивительно, но это настолько характеризует нынешнее положение дел. Он говорит, слушай, следователь год работал, прокурор утвердил, и ты хочешь, чтобы я был крайним? И ты хочешь, чтобы меня потом на совещание вставали и на меня пальцем указывали? Нет, я не буду такого делать. Вот говорит судья».
0: Ну, это то, о чем вот последние годы много говорят, обеспокоенные этим люди, что суд окончательно, даже перестал делать вид, что это не так, суд окончательно стал считать себя частью правоохранительной системы. Не органом, который устанавливает справедливость или восстанавливает справедливость, а частью машины борьбы с преступностью, да, что государство нам сказал, то мы и делаем. Поэтому, ну, о чем
1: тогда говорить? Ну, это среднестатистический судья районного суда.
0: Ну, да. Поэтому, действительно, он искренне считает себя крайним в этой цепочке. Следователь, прокурор, судья, с его точки зрения, это одна цепочка.
1: Да, вот он и говорит, что, типа, если следователь год отработал, а прокурор это утвердил, так я-то почему должен быть, а почему крайний? Его спрашивают, почему крайний? Ты судья, ты должен устанавливать эту самую истину объективность э, или как его э, исправлять нарушения. Да, то есть, вот видишь нарушения, ты видишь, что они неисправимы в процессе. Верни это дело, пусть устранят нарушения. Невозможно рассмотреть дело с этими нарушениями. Верни это дело, пусть устранят нарушения. Он говорит, Нет, почему ч- я должен возвращаться?
0: Да, да, и статистику испорчу.
1: Да, и статистику. И-, и потом на совещании на меня будут кричать. Да. Ну, они уже все, они под козырек все. Они вот, и, хотя формально... Мы знаем, что формально они как бы независимы. Не от председателя. И подчиняются только закону. Да. И свои совести. Это
0: я конституцию процитирую.
1: И свои совести. Ну вот, если коротко, то так. -э 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 В этом месяце, наверное... Будут еще интересные инициативы, потому что а, в Госдуме создается рабочая группа или уже создана да, да, да. под руководством мадемуазель Ямпольской.
0: А вот это, вот это, я пропустил.
1: Вот а, и рабочая группа будет заниматься вопросами а, уехавших, да, о том, а как же как бы их, да, ну, ну не дают они покоя, Алексей, понимаете, не дают покоя. Ну я прекрасно понимаю. Уехавшие, что они, их надо сначала конфисковать имущество, потом их надо Uh, не знаю, уголовно преследовать. Потом их нужно не пускать обратно. Потом их нужно вообще в отношении них мораторий на смертную казнь нужно отменить.
0: Члены семьи еще между да, прочим. Да, да. Ну, в общем, там, uh, чтобы вот эти,
1: вот эти бурные фантазии как-то уж таканить. Дети вас вот
0: Пригожин-то написал же, когда в Екатеринбурге там какие-то воинские почести отказывались воздавать uh-huh. одному из погибших зеков, мы приложим усилия, чтобы их детей там uh-huh. заучить да, и, да, да, и, да, и да. туда на фронт, да. да так что да, есть да. еще члены семьи и изменника вот Туда на фронт, да. да. Так вот, все эти идеи
1: сейчас будут стекаться в эту рабочую группу. В эту рабочую группу, естественно, будут входить
0: представители правоохранительных органов, спецслужб, деятели культуры, извините, я дам справку чату, тут возникла полемика, но ну, по поводу того, что мы обсуждали, mm-hmm. можно ли работников прокуратуры с mm-hmm. большим стажем э, брать или следователей брать в, а в, в адвокаты, да, тут одно из возражений, значит, адвокат Генри Резник работал следователем, работал Генри Маркович Назаретом, на да. юности следователем, но между тем, как он работал следователем и как он стал адвокатом, он довольно долгое время работал научным сотрудником и прокуратуры, mm-hmm. то есть он, так сказать, находился в совершенно да другом... Нет, что в ментальном поле, скажем, так. есть
1: прекрасные следователи бывшие, Конечно. которые работают ныне адвокатами Я Конечно. таких знаю лично. Прекрасные Конечно. адвокаты. Они у них э, этот опыт вследствие помог им там процессуальные нюансы понимать и выявлять нарушения. чем человек далее.
0: более неординарный, тем сложнее его забрать профессиональному выгоранию. Вот. Его его сложная личность, она сопротивляется. Угу. Но мы говорим не о неординарных людях, мы говорим да? о среднем да? работнике. Совершенно верно. О средней к действительно просидев в своем кабинете 15 лет, ну, мне на самом деле я очень сочувствую этим людям. потому Но, что В
1: среднем, я вам скажу, Алексей, чтобы не произошла профдеформация, это нужно работать до 5-7 лет. Дальше, к сожалению, по наблюдениям моим, это профдеформация.
0: Кстати говоря, те же самые американцы ведь это очень практикуют, да? В офис окружного прокурора приходят действующие адвокаты, поработают там, угу переизберутся, не переизберутся, уходят обратно или уходят еще куда-то. да То есть, человека, который пришел бы там после университета в офис окружного прокурора и там закончил бы прокурором штата, нигде не поработав, не поимев свою частную практику, угу. не поработав сказать, в каких других областях юриспруденции, я думаю, что очень немного.
1: Да, ну, еще раз, это неплохо. Вопрос в том, насколько это все глубоко и далеко зайдет с точки зрения его восприятия, да, линии защиты, и доказательств, и все остальное. В этом заключается правдеформация. Так вот, возвращаясь к рабочей группе по нашим уехавшим, в общем, сейчас они будут предлагать такие инициативы, как наказывать артистов, которые там, например, свои гонорары жертвуют э, противнику, uh-huh. э, наказывать артистов, которые высказываются против, в которых текстов, песен, высказывание против и так далее, и так далее. Ну, в общем, все, кто... А, журналисты, которые вещают из-за границы, тоже могут попасть под эту историю. Э, я думаю, что э, история с иностранными агентами тоже будет как-то замешана в, в этом соусе. Э, и в После чего они будут, я думаю, что там к концу месяца, например, посмотрим, да, они могут выкатить какие-то предложения очередные в отношении уехавших. И мы с вами вот так же будем сидеть и... Дальше обсуждать и ну, оценивать
0: господин Польская Человек энергичный, скажем mm-hmm. так да, Я пред... не знаю ну, Я ее первый раз обратил на нее внимание Когда она была редактором газеты С нежным названием «Культура» mm-hmm. К культуре эта газета имела такое же отношение Как я к балету Спойлер, я не имею отношения к балету И та газета не имела Но м- она была такая Боевая, прямо скажем в отстаивании, так сказать, прав и законных интересов Российской Федерации. Ну, что сказать. Действительно, будем наблюдать, как говорит один известный, известный иностранный, иностранный да? агент. Да? В ближайшее время, уважаемые слушатели, вас ожидает э, следующая программа. Значит, слушайте, что-то я... Молодцы, ребята. Знаете, по версии нашей референтуры, какое сегодня число, Калой? 2 февраля. А, ага, окей. <смех> ну, нет, на самом деле, программа соответствует действительности. В ближайшее время на канале «Живой гвоздь» в слухе «Эхо» Валерий Нечай, журналист и редактор YouTube-канала «Ищем выход». Ну, а я напоминаю, до сравнительно недавнего прошлого, главный редактор «Эхо» Петербурга. Дальше мы с Сергеем Бунтманом приглашаем вас на канал «Дилетант», где сегодня будет печальное, то есть не печальное, а страшное, трагическое дело, точнее само то дело в общем наоборот справедливое, да, случай справедливого возмездия, суд над Неким Михаилом Букиным, который был одним из глав э, при немцах, одним из глав вот этой вот полиции, полицаев, как их называли, в Орле и Орловской области. Ну, а, естественно, история его деятельности крайне трагичная. Вот, дальше на канале «Живой Гвоздь». Ох, сегодня юридический четверг, у нас, помните, в Советском Союзе это был рыбный день, а у нас правовой, потому что в, в особом мнении, которое будет проводить Василий Полонский, Илья Новиков. <связан> которого российские власти считают иностранным <связан> агентом. Давно-давно не Давно-давно, давно, да. Давно, да. Пастуховские четверги в классическом составе, тем более, что иноагент Алексей Венедиктов вернулся и будет лично беседовать с Владимиром Пастуховым. Ну и после 22-х Один с Дмитрием Быковым, а в отдельной подрубрике урок литературы сегодня речь пойдет о Леониде Мартынове. Я с вами не прощаюсь, жду вас 18.05 на канале Дилетант, ну а мы с Калоем как тандем прощаемся с вами до следующего четверга. Пока.